0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，又是好久没有更新节目了啊！我在后台，在各个平台上面那个朋友能留言的地方，已经被追的说，我都不好意思再回了。说你怎么还不更新啊？有人也有朋友说你那个肯定有事情忙啊、呃。这个我们肯定还支持你，我感到非常的感动。呃，最近确实有事情在忙，而且。是会有一个比较大的变化啊，这个变化的结果应该是一个好的事情，呃，而且呃，直接导致的结果可能对咱们节目里边影响来说的话，啊、呃，下个月的时候可能会给大家带来一点点惊喜啊，这个我先留个伏笔在这里，等到下个月的时候自然会给大家揭晓啊、呃。然后昨天我是发了一个研读，就是我朗朗读的这个文天祥的《正气歌》啊、呃，这个是有一个朋友在点播。啊，就是也是老听节目的一个朋友，他说啊，你能不能读一读这个文天祥的《正气歌》？我说好啊，正好最近我也是一直在写这方面的文章啊，发到我头条号上啊，有些可能会更到我的微信公众号上面啊，也是在集中思考，呃、啊，就跟这方面有关的一些话题，也准备在咱们节目里面要说这些事情啊，所以有这个机会我就。把那个文天祥的这个《正气歌》读了一遍啊啊！读完了之后，有朋友还不干啊，说你这能这样吗？啊，等了你那么多天，相那意思就是说，你就拿这么一个朗读几分钟来答复我们了？没有没有，这不就有节目吗？啊，所以今天我们就来聊一聊文天祥啊。文天祥大家很熟了啊，这个是著名的民族英雄，这个呃他的故事大家家喻户晓，都不用我特别多说什么啊。那么我来想讲一讲，就是。我对文天祥这个人，还有他那个时代那些事儿的一些看法和我的一些体会，啊，这个咱就先从这个《正气歌》说起啊，《正气歌》洋洋洒洒,洒，好长的一首诗啊，啊，前面还有好长的一段序，在讲自己在监狱里面待关了那么长时间。对，没错，这是文天祥在狱中写的一首长诗啊，啊，《正气歌》浩然正气啊，这个是儒家的一个传统啊。这个是孟子大师说的啊，这个“吾善养吾浩然之气”啊，浩然之气呢，就是浩然正气啊。这个孟子说的嘛，这个浩然之气嘛，所以唐朝有个诗人叫孟浩然，你看这名字取得多好啊。那在这个浩然正气，在文天祥这里就得到了非常准确的一个体现啊。这个写这首诗的时候，他是被关在大都，也就是现在北京嘛，大都的监狱里面。这个监狱在什么地方呢？咱们之前节目也提过啊，就是我跟大家讲过嘛。我刚来北京的时候，各个北京犄角旮旯里边转，我不喜欢这些东西嘛。而北京又是一个呃这种文化的气息非常浓、这些文化的遗迹也非常多的地方。其中有一个特别特别小、特别特别特别小的一个景点都不能叫景点就是北京文天祥祠啊、呃。这个我要不说，估计很多朋友都不会想到有这么一个地方啊、呃。它就在北京的这个府学胡同里边。啊，府学胡同对面那条胡同叫北兵马司胡同啊。这个所这个北兵马司呢，就真的是兵马司啊。当年这个兵马就住在这个地方啊。北兵马司当年有一个剧场啊，现在已经好像是变成旅馆了，宾馆了。呃，当年那个剧场是我当年混迹的地方，呵呵里边留下了很多我的青春回忆啊。啊，我要说这个大家没概念的话，我再提示一句啊，北兵马司胡同再往南一条胡同叫东棉花胡同啊，中戏就在这里边啊，你们就知道我为什么要混在那里边了。然后对面的辅学胡同里边就是北京文天祥祠啊，这个祠堂所在的位置就是当年文天祥被关押的地方，啊。他关在大都就关在这个地方啊。这个时候啊，他所效忠的朝廷就是南宋朝廷吧，早已经灰飞烟灭了。这个蒙元灭宋是在一二七六年的时候啊，占领了杭州城啊。杭州城是南宋的啊，号称是临时首都啊，其实已经基本上就是首都了啊。但是之后的三年时间啊，一直还有南宋的抵抗势力在抵抗，一直到一二七九年崖山之战之后啊，这个陆秀夫背着小皇帝跳海。一二七九年这个时候，南宋算是彻底灭亡啊。但是文天祥这个人。啊，一二七九年的时候，并没有死，他那时候已经被俘虏了啊啊，而且就在灭宋大军当中被关押啊，还在船上看着这个南宋最后一支抵抗力量啊彻底的失败啊，自己是一点办法都没有，你可以想象他当时的心情是怎样的啊。这之后他就被押解到了大都，然后忽必烈是用尽一切办法想要收降他、啊、为什么一定要收降他呢？啊，这文天祥，咱们之前提过啊，咱们原来讲那个科举制度，讲状元的时候说过啊，说状元没，其实没有多少个成器的啊，但是也当然也有了，这个状元成才率毕竟是有了，的，考试考那么好，也不是一点本事都没有，那其中最杰出的代表之一就是文天祥，所以文天祥可是响当当的状元啊，状元郎，那可想而知他在江南的这个世人当中的这个影响力有多大。啊，这个忽必烈这个大汗，他汉化的其实很厉害的啊，仰慕这个中原文化，他是想当中原的这个皇帝的啊啊，所以他对于江南的这个，那江南就是以后是自己的地盘了啊，这个要笼络这些江南的诗人，那怎么办呢？那文天祥就是一个很好的一个幌子，很好的一个象征啊，如果能把文天祥收降，那那个意义自不待言啊。甚至他的影响力比南宋的一个皇帝还有用，对吧？你皇帝有什么用啊？这国家只能有一个皇帝，那皇帝留着那就只能放一边。所以后来那个他从呃杭州俘虏的那个宋恭帝啊，那很小小皇帝，俘虏时才五岁啊，就啊根据历史上的传统，这个降国的这个皇帝不要杀了他嘛，要给他封他一个瀛国公。啊，后来成年之后，把他发到了西藏去当喇嘛，啊，这个也没有杀了他啊，一直到他五十几岁的时候啊，也是，啊，当时应该是触犯了那个文字狱，但不那时候忽必烈已经死了，但是到后代的事情才把他给弄死，不过那已经是到了。好几十年之后的事情了啊！但这皇帝这已经是投降了，而且他就不投降的话，这个利用价值也也不是很高。你你要不投降，那就只好杀了他。这个敌国的皇帝留着没什么用，但是敌国的那些大臣们，有影响力的那些大臣，尤其是，反正是给谁当臣子，不都是当臣子吗？啊，一定要收服他们、啊，还为他的统治呃求方便呢，对不对？那文天祥就显得这个价值可能比皇帝还重要。啊！而且文天祥确实是大才啊，不治国理政，这是啊。忽必烈四处访求贤才啊，周文就跟他说说，南宋就是这个文天祥最有才啊，所以文那个忽必烈是下定决心要笼络他啊。但是文天祥就是不投降，然后在狱中还会写像《正气歌》这样的诗啊啊，《正气歌》里边写什么意思呢？就是说啊，你看我待在狱里边，啊，这个条件很差嘛啊，这又是朝。啊，潮湿阴暗，然后这个又脏又臭，有晦气，各种各样的气，一共说了有七种气啊。这七种气都不是什么好气味啊。但是呢、啊，这些气在我这一身正气面前啊，又算得了什么呢？我就只有这一个气，我就抵你这七个气，而且我是啊，坚决不改气质。这就是文天祥。他这个诗里面是列举了历史上有十几个啊，十二个吧，这个历史人物都是这种响当当的，这个有坚强意志的这样的人啊，那些人就是他的榜样。所以这文天祥已经啊意思很清楚了，我就是不投降啊！这忽必烈想的办法也都是啊，他把那个刚说那个宋恭帝派过去，就是你的皇帝过来劝降你，总行了吧？啊，这皇帝来了之后，文天祥就见着他这不说话，这没什么好说的。怎么说呢？虽然你是皇帝，但你已经。被俘虏，而且，呃，你你作为个人啊，你投降了，那么你背后的这个,这个这个这个所代表的这些象征的这些东西，你其实承载不了，而且你不就是一个孩子吗？啊，毕竟是过去的君主，他又不能说什么，对吧？这个俘虏的时候才五岁，过来劝降，他懂什么呢？过来劝降文天祥，啊，文天祥这也是不投降啊。等于说他过去的皇帝过来劝也不投降啊，他派来的周围的这些已经投降的这些官儿，那更看不上他们了，对吧？所以文天祥坚决不投降。这忽必烈他是真爱财啊，这求贤这不是假的啊，所以他就有心把这个文天祥给放了。这文天祥也说呢，说啊、呃、没关系，我呢虽然是那个被俘虏了，我不投降啊、呃，但是呢我也知道我的故国已经没有了。那么我在大元之下，我当一个臣子我是当不了。那你能不能让我去当道士？我出家总行了吧？我脱离世俗，脱离这些世俗的这些事物、这些羁绊，这总可以吧？好，这忽必烈倒没说不同意啊，是那些已经投降了的那些大臣出问题了。那同时投降的这些有有那么啊，就就主要有十个人吧，九个人都说你就让他放了呗，那就当道士，这不挺好的吗？这事儿啊，这个结果有一个人。就是叫刘梦炎啊，这个人大家记住啊，这个人也是一个状元啊，就跟就跟文天祥等于说我跟你一样嘛，你是状元，我也是状元。刘梦炎这家伙想的就比较深，说啊，这个我们你我都投降了啊，在元朝当官了。这一文天祥放在这死活不投降二啊，结果他还没死，放出去当道士，那你放出去之后，天下人怎么想我们？啊？啊，而且文天祥之前是领导抗原起义、抗原斗争的啊，这个抵抗了那么多年啊，呃，其实也就四年、啊，从一二七五年到七八年他就被俘虏了，呃，但这四年他在江南的这个影响力是很深的，而且他是南宋的这个宰相啊，啊，所以他的影响力、号召力很强。他出去之后，他如果再号召抵抗力量出来，那我们这些人说当时还立主要放他，你这时候倒是怎么办呢？啊，所以放他也不行，啊，倒不是忽必烈不答应，是这些汉奸们不答应。那就文天祥只有死路一条，啊，所以在南宋已经彻底亡国啊，好几年之后，这个文天祥在大都终于是英勇就义，就在差使口、啊，应该这么说，如果文天祥在南宋灭亡的时候跟这个陆秀夫一样，张世杰、陆秀夫这样的啊，就跟着这个殉国了，当时就殉国了的话、啊，可能他还不见得有后世传颂的那么伟大。啊，正因为他在南宋亡国之后被关押这几年，等于复国已经无望，已经没有任何指望的时候，他仍然坚决不投降，这里面表现出来这个气节啊，才真的让人对他不得不肃然起敬啊！啊，如果按照世俗的观点的话，那你这个国破家亡，这已经是既成事实了，那你何必还要再费这个劲呢？啊，但是就有文天祥这样的人，就是坚决不愿意苟活着。啊，他甚至都让他的就是家族里边的其他的人说，你们可以当大元的子民，这都没问题。我们这个家族毕竟还要延续。但是我作为南宋的宰相，南宋的状元啊，我是受皇恩，我是一定要啊进这个中的。那你说文天祥他图啥呢？啊，正因为他是在这个地方没有什么可图的啊，没有利益可图的时候，才能彰显出他的气节来。啊，这就是一个人的个人选择啊！在这种面临着啊，用他的诗来说，就山河破碎风飘絮的时候，才能够看出来人与人是怎样的不同啊！你看刚才说的这个刘梦炎，他也是状元啊，他也是宰相啊。南宋的这宰相不止一个嘛，宋朝好几个宰相、啊、他这个宰相就跟这个文天祥就境界就很不一样。啊，如果文天祥真的要投降，那结果估计也就是跟刘梦炎这样一样。那刘梦炎后边是什么下场？呃，这个好歹是善终，对吧？这个虽然是被天下唾骂，但是照样在元朝当官，也确实当到了丞相这样的位置啊啊！但是这个后来这个名声就不怎么样了啊。这个刘梦炎是浙江衢州人啊。啊，所以他家乡这个浙江人就说：“两浙有刘梦言，两浙之修也，就为他感到羞耻啊！”啊，到了明朝的时候，这已经又是新建立的这个汉族为主的这个一个王朝了嘛，然后也要参加科举。那刘姓的这个子孙想要参加科举的时候啊，这个就得先声明说啊：“这我不是刘梦言的后代，这才有资格能参加这个科举。”这也太惨了点啊！好在这个刘梦言，这个刘不是那个不是那个文刀刘啊，不是那个铆金刀那个刘。啊，那个要是那个刘可可要了亲命了。他是那个留守的刘，这个姓本来就稀少，还好影响的人不是很多啊。而且你别看刘梦炎投降了元朝啊，而且是官至宰相啊，但是这个元朝人修的这个这个史书啊，修的是《宋史》，这《宋史》厚厚大一本子，这二十四史里边最后最后的就是这个《宋史》啊，编的还特仓促啊。但就是在这样一部史书里面，这官修正史里边根本就没有刘梦炎的传。啊，反而是有文天祥的传，所以你可以看到这个投降的这个汉奸，向来都是这个没有什么好下场啊。这还算是好的啊，只是没有他的传而已。这个你像那个明末的时候，像吴三桂啊、洪承畴啊这样的这个汉奸，这就更不用说了啊。像洪承畴、钱谦益这样的、啊，这个虽然是对我大清是有大功的，但是照样要把它放到二臣传里边。这二臣传嘛，意思就是你是侍奉了二主，你是有二心。那作为统治者来说，最不喜欢就是这样的臣子啊。虽然你对我有功，但我照样不待见你。就这么简单的一个逻辑啊啊！当然，我们不是说提倡愚忠愚孝，但是像文天祥这样的气节，照样是值得我们去尊崇的。而我刚刚说的这个史书上记载的这个状况，也确实是文天祥他最最在意的事情啊。我们都知道他著名的那句诗啊：“这个人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”汗青是什么？就是史书啊。他确实把自己写在了正史里面去，而且确实是以他的这个呃气节啊，在历史上留下了浓浓的一笔啊。那这句诗写的时候呢？他正是被关押在啊元朝灭宋的大军当中啊，当时是主帅张弘范啊，这是个汉人啊，但这是北方的汉人，就是已经早就在蒙古的统治之下的一个汉人，他对南方那个朝廷没有什么感情的。然后他就让这个文天祥啊，逼着他让他写信给张世杰、陆秀夫，给他们写信，让他们啊赶紧投降啊。但文天祥就写了这么一首诗，就是《过林丁阳。啊，辛苦遭逢起义，经，干戈寥落四周星。啊，山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。啊，写完了这个，这个张弘范也不难为他，就把这诗就收藏了。这多好的藏品啊！然后文天祥就只能看着这个崖山海战啊，最后。这个宋朝最后的一点希望也就没有了，所以文天祥其实已经抱定了这个必死之心啊。那这些劝降还能有什么用呢？啊，那你说文天祥值不值呢？啊，他要有这种念头，那该投降就投降好了，啊，就像刘梦炎一样卖个好价钱就好了吗？啊，这种事情在明末的时候就非常常见啊，像刚才说这吴三桂啊、洪承畴啊这些人，那就是嘛。这个吴三桂，咱们前边讲过这个事情啊，啊，在这个明末清初的时候，像吴三桂这一支关宁铁骑，在当时那个时间点上，啊，一不小心他成了左右全国局势的这么一个关键的棋子，那他一定是要代价而沽啊啊！他接着跟明朝混，这个明朝已经被攻破北京城了，这个崇祯这个刻薄老板虽然死了，但是。也好像没什么好混的啊！这明朝又不封异姓王，他也不能再进一步，啊，这个跟着大顺朝廷的李自成，这农民军也不待见他呀，把陈圆圆都掳走。陈圆圆啊，说的好像是冲冠一怒为红颜，但是实际上这个陈圆圆这只是一个象征啊，啊，这就表明了大顺朝廷对待吴三桂的一个态度，那不能跟大顺，那么跟清朝，这就是那我回头裂土封王，这都有指望啊，这时候卖点利息啊，那我不不妨推一波助澜一下。这就是打自己的小算盘的人就会这么算啊！但是像文天祥这样的人绝不会这么算。那不成功见成人，这是儒家历来提倡的这样的一个呃这个气节，这样的一种态度啊，在文天祥身上是得到了淋漓尽致的一个体现。那你说他后悔吗？啊，这就是求人得人又何怨呢？对吧？世事无常。啊，在面对这些我们好像看上去都无可抵抗的一些啊大事要来的时候啊，多数人是会随波逐流啊，有一些人会选择投机啊，就是在这里面寻找自己的机会啊把自己这块八毛的一定要算清楚了啊，争取把自己能够啊获得一个最大的一个价值啊，那还有一些人就是抱定了自己的这个内心当中的一些。啊，自己真正坚持的一些东西啊，这样的一些人，虽然最后的结果可能让人唏嘘长叹、啊、但正是因为有这些人在，才给这天地间留下了一身的浩然正气。有的时候感觉很悲哀啊啊，就是如果我正儿八经地跟人讲像文天祥这样的事情的话、啊、往往会让人觉得，呃，很太板正了，这个有些沉闷，有些迂腐，甚至觉得，我觉得这可能是一种悲哀。啊，所以我今天特意来讲一讲文天祥的故事。啊，我并不是想跟大家就呃梳理一下他这个生平啊，或者说就讲讲他这些事儿，啊，而是我想提醒大家去考虑一下、思考一下，啊，他这个人在他那个时代，他的个人面临的选择和他最终做出的选择，啊，他有非常好的社会地位和非常好的社会资源。啊，他如果选择像刘梦炎那样条路，他是可以活得很滋润，活得很好，也未必见得就不能善终或如何如何。但是他仍然做出了那样一个选择啊，而且是在他的故国已经破灭啊，这个坚持已经似乎没有什么可以坚持的时候，他依然选择了这样的道路啊。这种个人的选择，这种坚强的意志，的确值得让人去思考啊。文天祥所守护的那个小朝廷啊，南宋啊。这已经是北宋南渡之后建立的一个小朝廷了啊，只剩下半壁江山。这个时候，蒙元大军一下来，这个小朝廷也岌岌可危，守不住了啊。这个事情让我想到了，说中国历史上有那么几次比较大规模的南渡啊，就是北方民族啊攻占了中原腹地，那中原王朝就要向南迁啊。这个有前边的东、西晋啊，对吧、啊？西晋这个呃宗室在东晋啊，在那个南京那边，那时候叫建康啊，建立了这个东晋王朝。这个北宋呢，也是啊，从北边迁到了南边啊，这个建立了一个小朝廷，啊，明末的时候就没那么幸运啊，没有形成有规模的南明这样的一个王朝，啊，还有后面还有类似这样的情形，啊，这个事情，文天祥他这个时代就是等于说南渡最后的结果就是虽然支撑了一百五十多年，最后还是雨打风吹去，那么南渡是不是就不会有一个好的结果呢？啊，这个话题，我想下一期的时候，咱们好好的聊上一聊。啊，今天这一期的事情，咱们就说到这里。如果大家有什么意见和建议，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，来跟我啊，就是直接的这样的沟通。啊，也欢迎大家来吐槽。啊，咱们下一期再见吧。